0: Tak for invitationen til at komme her og have fællesskab med jer, det har vi glædet os til, og øh, jeg må hellere sige med det samme, at øh, når jeg prøver at holde lidt øh, afstand, både når vi kommer og at vi også går lidt før tid, så er det fordi jeg har været syg her de seneste par dage, og jeg er stadig ikke helt rask, så, og det ønsker jeg ikke for nogen af jer, så det er ikke for at være øh, uvenlig, det, det er snart det modsatte, at jeg lige øh, holder lidt distance, men øh, det skal nok gå alt sammen. Og øh, ja, Michael han sagde, at jeg hedder Manuel og gift med Rikke. Vi har øh, tre voksne børn og et barnebarn og et, et Bornholmsk svigerbarn, en svigersøn, Samuel, som vi er meget glade for. Vi er også glade for de andre. <trykker> Æm, og øh, de har blandt andet et sommerhus her i Vang, så der får vi lov at, at være en gang imellem. og har også været her de seneste dage. Så det er rigtig godt. Og så øh, er vi jo en del af Københavnerkirken og har været rigtig glade for at være det i en del år. Og så, øh, ja, så kan jeg sige, til hverdag så arbejder jeg i noget, der hedder Kovi, som er sådan en rådgivningsvirksomhed for, for ingeniører og arkitekter, der arbejder med, med kommunikation og får lov også at komme ud og fortælle om noget af det, som, øh, som jeg læser i Bibelen og som jeg tror, Gud han gerne vil dele med andre og heriblandt jer. Ja. Og den tekst, som vi skal være sammen om nu her, det står i Jesajas bog kapitel 40, Isaias' bog, kapitel 40, og det er vers 1-8, til og jeg foreslår, at vi rejser os og lytter i respekt for, hvad Gud har at sige. Det nytter ikke så meget, at jeg siger sidetallet, fordi jeg har nogle andre sidetal end de fleste andre. Men Isaias, kapitel 40, vers 1-8, til der står sådan her: Trøst mit folk! Trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hårgeri er til ende. At hendes skyld er betalt. For at Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine sønder. Der er en, der råber, Ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves. Hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette, og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs. Alt deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til et evigt tid. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak for, at vi kan få lov til at være sammen nu her. Tak for, at vi lever i et land, hvor det er frit at samles. Tak for, at vi kan være under tag. Tak for, at der er varme i rummet. Tak for, at vi har fuld og helt adgang til dit ord. Livets kilde. Tak for, at du har lovet, at du vil være her. Vi tror, at du er her. Tak for, at du kender hver en, som er her. Tak for, at du har en inderlig omsorg for hver menneske. Også for os, som er her. Tak for, at du ved, hvad vi hver sær har brug for at høre i dag. Jeg beder dig om, at du må tale til os, at du må vække os, hvis vi er ved at falde i søvn eller er såret hen i åndeligt talt. Jeg beder dig om, at du må tænde et lys, hvis vi er i et åndeligt eller menneskeligt eller et andet mørke. Jeg beder dig om, at du må vise os, hvem du er, med din vilje er over for os, og hvad det betyder, det du har gjort for os. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Så I kan se, så øh, har jeg skrevet et øh, telefonnummer op på slidene, og det er fordi, du er velkommen til at sms'e et spørgsmål eller en kommentar til mig øh, undervejs på din mobil, hvis du gerne vil det, øh, så skal jeg nok svare på sms bagefter. Jeg skal også sige, hvis du ikke er vant til at gå i, i, til gudstjeneste eller i kirke, så kan man sige, at øh, teksten i dag og meget af det, jeg skal tale om, det handler, det handler en del om Guds relation til dem, som hører ham til på den ene eller anden måde. Men jeg tror også, der vil være noget for dig. Du kan se det måske lidt som mulighed for at kigge ind gennem vinduet til, hvad er det for et liv, man har, når man tilhører Gud eller gerne vil tro på ham. Så det håber jeg beder til. Men du er også velkommen, hvis du ikke er vant til det, at stille en masse spørgsmål. Bare du gør det på sms. Denne her tekst, som egentlig hører til denne her søndag, er også bare på de andre år, en anden tekstrække, det er en adventstekst. Det er en, en tekst, som er givet til kirken i en mørk tid. Og meningen er, at den skal tænde et lys i en mørktid. Nu er det relativt lyst udenfor. Men, men ellers så lever vi jo i en lidt mørktid. Og det er skrevet det Desaias profet, en profet, der havde en særlig gave til at tale fra Gud for cirka 2700 år siden. Og han fik sådan en profeti, han fik et indblik i, hvad Gud vidste skulle ske med Israels folk, med Guds folk. Og Gud gav Isaias et indblik i, at om ikke så forfærdeligt mange år, så vil de blive besejret af en fremmed fjende. De vil blive smadret. De vil blive belejret, besejret og bortført til landet, der hedder Babylon. Alt det, som de havde bygget op, alt det, som de byggede deres tillid og deres sikkerhed på, og deres glæde på, det vil blive taget fra dem. Og allerede inden det sker, så giver Gud dem ligesom en madpakke på forskud, eller han giver dem et, et indblik, en advarsel om, at det her kommer til at ske, og jeg har styr på det, men det er det, der kommer til at ske. Og det, som, øh, som kom til at ske, var jo en dyb krise. Det var en ekstremt mørk tid øh, for Israels folk. Og det værste var, at hvis de tænker sig lidt om, så vidste de godt, at det var deres egen skyld. Gud havde overøst dem med kærlighed. Han havde overøst dem med tegn og beviser på sin kærlighed til dem. De, som ikke rigtig var noget folk, havde han gjort til folk. De, som ikke var noget særligt, havde han gjort til noget særligt. Til Guds eget folk. Og gang på gang, så havde han tilgivet dem, når de vendte sig fra ham. Og alligevel, så blev de ved med at vende sig en anden vej. Hvis I lægger mærke til det, så stod der, at, at tal til hende, tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes håreri er til ende. Og det er sådan et af de billeder, Gud giver på forholdet mellem ham selv og så hans folk. Det er ligesom et ægteskab. Det er ligesom et kærlighedsforhold. Og ligesom en, en overøsende forelsket bejler har Gud simpelthen vist masser af beviser på sin kærlighed til sit folk. Og alligevel så vender hun sig om og er utro gang på gang på gang. Og derfor så øh, er budskabet også til dem, at når det her sker, så er det jeres egen skyld. Det er fordi, I har vendt jer fra Herren, fra Gud, Øh, og samtidig siger Gud så, at hvis I vil vende om til mig, hvis I vil tage det til jer, denne her hårde lektie denne her øh, tugt, som jeg giver jer, så vil der komme en forløsning, så vil I finde tilgivelse, så vil jeg gribe ind. Så altså allerede inden det onde sker, så viser Gud, at det her det er ikke noget, der er uden for min kontrol. Og for det andet, selvom der kommer til at ske noget, som er ganske forfærdeligt og skrækkeligt i jeres liv og for jeres folk, så giver jeg et løfte om, at jeg vil gribe ind igen. For jeg har fuld kontrol over verdenshistoriens gang, og også jeres historiens gang. Og jeg elsker jer stadigvæk. Og derfor så sender jeg også midt i det, som er mørkt, en trøst. Og det er denne her øh, tekst, der også starter med. Trøst mit folk. Trøsten med, at jeg stadigvæk er i kontrol. Jeg stadigvæk elsker dem faktisk, selvom jeg straffer, selvom jeg tugter. Trøst mit folk. Trøst det. Mit folk. Gud har ikke... Vi, vi fortryder mange gange det, som vi lover til Gud. Vi holder ikke altid, hvad vi lover til Gud. Og vi har det som mennesker med at vende os fra ham. Det er sådan, ligesom vores medfødte naturlige tilbøjelighed. Men Guds... Tilsavn til os. Det er der ingen og intet, der kan tage fra os. Og derfor siger han stadigvæk, mit folk. Selvom I ikke vil medkende mig, øh, jer mig, så vil jeg vedkende mig, jer. så dyb er min kærlighed til jer. Trøst, mit folk. Gud, Vi fortryder, Gud holder ved. Det her med trøst, det er noget, der er meget, det er faktisk meget centralt i det at være, i, i, i det at være kristen. Eller i Guds budskab til os. Det her med trøst, Øhm, trøst er jo ikke, at øh, alt er godt. Altså, trøst er ikke, at alt er godt. Trøst er, at selvom der er noget, som er sorgfuldt, hårdt, mørkt, svært, så er der også et lys. En, øh, jeg tror, mange af jer, som er kristne, I har hørt om eller kender Luthers katekismus. Men der er også en, der er en anden katekismus, som er lidt mere kendt i andre dele af sådan den reformatoriske verden, Heidelberg-katekismen. Ja, det er jo noget, jeg har læst. Og det, er ikke, altså det er jo ikke, fordi jeg er teolog eller kender så meget til det. Men jeg synes bare, det var meget fascinerende, at det første, den katekismus starter med, den er skrevet af en, af en teolog, der hedder Ursinus for 500 år siden cirka. Det, det første spørgsmål, som den stiller, det er, hvad er din trøst i liv og død? Hvad er din trøst i liv og død? Det er det vigtigste spørgsmål. Og så definerer ursinus trøst sådan her, og det er lidt skrevet, men det bærer jeg over med. Trøst er det, som kommer ud af en bestemt proces, hvor vi sætter noget godt op imod noget ondt, hvor vi efter en passende vurdering af det gode, kan imødegå vores sorg, og tålmodigt udholde det onde. Altså det, det betyder, det er, at trøst er, at vi ved godt, at der er noget ondt i vores tilværelse. Bibelen er realistisk, kristendommen er realistisk. Der er noget ondt i vores tilværelse. Der er noget, der er mørkt. Men Gud tænder et lys i det mørke, og det lys er stærkere end mørket. Det er trøst. Det betyder ikke, at alle vores problemer er væk. Det betyder ikke, at alt vores sorg er forsvundet. Men det betyder, at midt i vores sorg, og midt i vores mørke, så er der noget, som er godt, som er stærkere og dybere, end det, som er mørkt og sorgfuldt. Og det gør, at vi kan udholde mørket. Vi kan udholde sorgen. Det er i hvert fald meningen, og det er også meningen med teksten her. Og denne her trøst den ønsker Gud at give til sit folk. Det troløse folk. Gud er Både som en elsker, han er også som en forælder. Og dem af jer, som er forældre, øh, tror jeg, kan huske, at når man har... Hvis man elsker sine børn, og det gør alle ordentlige forældre, øh, så, så kan det stadig godt være sådan, at man bliver vred på dem, fordi de ligesom ikke altid opfører sig særlig pænt og ordentligt. Øh, og ikke altid gengælder ligesom den ordentlighed, man selv synes, man sætter øh, på spil over for sine børn. Og så kan man blive vred, og så i rette sætter man. Men det øjeblik... Man har i rette sat, og barnet begynder at græde. Hvad gør en ordentlig forælder så? Så trøster man. Så trøster man. Og hvis man er en ordentlig forælder, så er der intet, der kan stanse en for at trøste sit barn, når det græder i anger. Sådan er Gud også. Hans kærlighed, hans trøst, den er som en mægtig flod. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har været i, ved Grand Canyon, Ja, der er nogle af jer, der har været. Det er meget fascinerende, ikke? De her store bjergformationer og klippeformationer. Gennem det hele, der bugter der sig en, en flod. og er også og så videre, men Colorado-floden. Den bugter sig. Den har gennem tusinder boret sig vej gennem klippelandskabet. Fordi der er noget stærkt i det her flod. Selv den det her bløde vand, når der er kraft nok i det, så kan det bore sig vej gennem klippen. Og sådan er Guds kærlighed til os, den borer sig vej, den baner sig vej, at den finder altid frem. Ikke fordi Gud er en svag forælder, ikke fordi han har et ønske om at være populær, men fordi han elsker. Ikke på grund af noget, vi har gjort for at fortjene det, men fordi sådan er Gud. <laughs> Og der er ikke nogen, der står for forklaringen. Vi kan ikke sige, at Gud er kærlig, fordi Det er bare, der er nogle ting, der bare er sådan, som de er. Og sådan er Gud. Han er kærlig, og hans kærlighed har så dyb en kraft i sig, at den er pulslaget under hele vores tilværelse. Hvad er det for en, en trøst, Gud kommer med? Hvad trøster Gud med? Hvordan trøster han? Og hvad betyder det for os i dag? Det vil jeg gerne sige lidt mere om. Vi har allerede været lidt inde på det. Men for det første, hvad er det, Gud trøster med? En hver der er Guds barn, virkelig er Guds barn ved. Ved nok om sig selv, ved nok om livet, og ved nok om Gud, at hun ved, at hendes lykke er uløseligt forbundet med Gud, med at være sammen med Gud. Hver, der er Guds barn, ved, at der er ingen virkelig dyb lykke løsrevet fra Gud. Og hans nærvær, han kommer til os. Det ved et Guds barn. Det er vores lykke. Og det mest mørke og ulykkelige ved, at Israel var blevet sendt væk fra deres hjemstavn, det var ikke så meget tabet af landet af pengene og præstigen, selvom det var hårdt nok. Og jeg tror, at enhver af os, der vil opleve det, ville opleve det som en dyb og forfærdelig krise, hvis vi skulle blive drevet på flugt, ligesom nogen bliver gjort lige nu her i Europa. Men det allerværste var, at de havde en erfaring af, at Gud var forsvundet. Fordi for Israel så hang Guds nærvær sammen med at være i Jerusalem. Det var der Gud var. Det var der, man mødtes med ham. Og der kunne man være lykkelig. Det var der, man festede. Det var der, hvor alt var. der var en lille lomme af, at alt var godt midt i en kaotisk verden. Og det var de blevet sendt væk fra. Og derfor havde de en erfaring af, at Gud var væk for de, de, de jo godt vist et eller andet sted, at uden Gud ingen far, uden Gud ingen identitet, uden Gud ingen mening, uden Gud ingen tryghed, uden Gud ingen sikkerhed, ingen tilgivelse, ingen hjælp, intet håb og ingen trøst. Men midt i det mørke, så tænder Gud et lys gennem Esajas og siger, jeg kommer til jer, jeg kommer til jer, jeg har ikke glemt jer. Hvordan, kan vi, hvordan kunne Israelitterne vide, at det var sandt? Var det bare noget, Isaiah sagde? Var han ligesom så mange profeter dengang og i dag, der bare finder på et eller andet opmunterne? Fordi det vil folk sikkert gerne høre. Israel kunne vide, at det var sandt, fordi det var Herren selv, der sagde det. Hvor mange af jer har læst Asterix på et eller andet tidspunkt? Der både kvinder og mænd, der har stiftet bekendtskab med Astrid så vi ikke, om I kan huske det, men i hvert fald i nogle af albummene så når Cæsar havde sagt et land, så sagde han Dixit. Er det ikke rigtigt? Okay, det er kun mig, der kan... Okay, hvad hedder det? Dixit, det betyder, at han har sagt det. Og det betød, det står fast. Cæsar har talt, og så er der ikke nogen, der kan sætte sig op imod det, fordi han er den øverste autoritet, han er kejseren selv. Sådan var det faktisk også hjemme i mit hjem. Det var den gang, hvor, når far havde sagt noget, så havde far talt, og så var der faktisk ikke nogen diskussion længere. tro det eller være. Det var op, at man havde visse tvivl i hjertet, men det stod fast. Øh, han havde autoritet. På samme måde i dag, vores virksomhed, den øverste direktør, jeg kan godt mene alle mulige interessante ting, og synes, at sådan skulle vinde vi os, men det har bare ikke den samme vægt, for jeg har ikke den autoritet, jeg har ikke magten. Men hvis vores... Direktør Jens Kristoffersen har sagt det, så bliver det sådan. For han har autoriteten, han har magten. På samme måde er det med Gud. Han, som har skabt himlen og jorden med sit ord. Ham, som bærer solen og de 100 milliarder andre stjerner, der er bare i vores galakse, sammen med de, den 100 milliarder galakser, der er i det kendte univers. Det bærer han ikke med sin arm, eller med sin hånd, eller med sin finger, men med sit ord, står der i Hebræerne, kapitel 1. Når han taler, så gælder det. Han har autoritet. I kunne sige til Israels folk, er der noget af det, Gud har lovet til nu, som han ikke har holdt? Og på samme måde kan vi spørge hinanden, er der noget af det, Gud har sagt, som han ikke har lavet gå i opfyldelse? Det kan godt være, at det ikke er sket på den måde, vi godt kunne tænke os, eller på det tidspunkt, vi godt kunne tænke os. Men der er intet af det, Gud har sagt, som man ikke har levet op til. Derfor kunne de stole på det. Herren selv har sagt. Og det er trøst, at jeg kommer til jer, siger Gud. Jeg har ikke glemt jeg Det er ikke udtryk for, at jeg ikke elsker dig længere. Og I kan regne med det, for jeg har sagt det. Hvordan trøster Gud så? Han trøster gennem sit ord. Der står Der står først om mennesker, og det er det, vi taler om før. Der er mange mennesker, der kan sige noget, og det, det kan være, det rigtige, rigtigt, og det kan også være, det ikke er rigtigt. Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster, som vi sang i den første salme i dag. Græsset tør ind, blomsterne vister, når Herrens ånder blæser over dem. Jeg er folket af græs. Der er så mange, der har været noget op igennem historien, og måske fået hundrede eller tusinder af mennesker til at lytte til dem, og der er ingen af os, der kan huske dem i dag, fordi det var bare mennesker, og det var bare menneskeord. Græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evighed. tid. Hvor Guds ord forbliver til evig tid. Guds kanal til at formidle, til at give sin trøst til os, det er hans eget ord. Det ord, som var i evighed, det ord, som er i dag, det ord, som skal være i evighed, det er det, han bruger til at formidle sin trøst til os i dag. Og det er derfor, at det eneste, der virkelig gælder, også hvad det jeg siger i dag, det er det, som passer med det, der står her. Fordi det, jeg skal dø på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig horisont, og jeg er ikke vigtig, men Gud er vigtig. Det, det er kun det, Gud har sagt, som gælder. Men det gælder os. Det holder os. Det kan vi stole på. Og det er derfor, vi i vores sådan sammenhæng taler så meget om Guds ord. Fordi det er, det er det eneste, der holder. Vi er som græs, og der er så meget det, der ser ud af noget, som bare er sådan, puff, og så er det væk. I forhold til de eoner, de tidsalder, som er i Gud, og som, hvor Gud har været, og den evighed, han skal være i. Der er så mange af vores sandheder, som forandrer sig. Altså, det er ikke så øh, forfærdeligt mange over ti år siden, at man mente, at sorte mennesker var øh, mindre intelligente og tættere på æberne end øh, individer, Eller at kvinder var sådan en særlig hysterisk art, og derfor øh, kunne man godt tillade sig at se ned på dem og fortælle dårlige vidtigheder om dem. Øh, eller at cigaretter var som et slet ikke så skadelige. Så, også som gravid kvinde kunne man godt... Den. og det er bare for at give nogle eksempler og sådan kunne man blive ved der har været så mange sandheder som mennesker har sagt som vi i dag siger pff. og der er så meget af det vi siger i dag og som alle lige pludselig er enige om at sådan er det sådan, sådan må det være for det lige pludselig er sådan en bølge og det står på Twitter og sådan er det sikkert rigtigt og det er bare pff. og så er det væk det her, det kan vi undskyld, det her, det kan vi regne med det her, det står fast, det ord, som bærer hele universet og bærer din tilværelse. Det kan du regne med. Det, der var før tiden begyndte, det, der er nu, og det, som skal være i evighed, det ord, det har været gennem årtusinder, det har vist sit værd, og det bliver det ved med at gøre. Det er det ord, der taler til Israelitterne og det er det, der taler i dag og kan tale til dig, når Helligånden kommer og viser det til dit hjerte til kraft og lys for os. Og det bringer mig til det sidste af de tre punkter, som var, hvad har det at sige til os i dag? Ursinus, han talte om trøst, og jeg tror også, at vi har brug for trøst i dag. Jeg tænkte lige at tale også med Rikke om det her i i morges, at øh, jeg, jeg, kan godt, jeg kan tit have ondt af mig selv. Ikke? Jeg har lige været syg, så har jeg ondt af mig selv. Og jeg synes, der er nogle mørke ting i mit liv, og der er ting, jeg sørger over, der er ting, jeg, der går på, og der er ting, der presser mig ned i mørket. Og så kan jeg sådan tænke, oh, så altså, altså har det ligesom Israels tænker jeg nogle gange, ja, okay, altså, jeg har det så godt på så mange måder. Og så derfor tænker jeg også nogle gange, måske skal vi lige, Forstår jeg, hvad jeg mener? Altså nogle gange, at jeg er lidt ligesom Job. Nej, du, nok ikke ligesom, du har nok ikke ligesom fået frataget alt i dit liv, og øh, mistet alle dine børn, og øh, dødeligt syg, og hvad ved jeg. Så, så måske skal vi nogle gange holde lidt ting i perspektiv. Vi er ikke i landflygtighed, vel? Altså, jeg lå og rystede lidt af feber et par nætter siden, men i det var jeg ikke i en flygtningelej telt nede i Polen, vel? Og mens de bumpede mit hjem. Så det var bare lige det var bare sådan en lille, lille sætning. Måske skal vi nogle gange også lige værdsætte... Selvom jeg også gerne vil tale om, at der er nogle ting, der er mørke, og det, det, det tager jeg også rigtig alvorligt. Der er ting, der kan være rigtig svære, også som velfærdsdanskere. Men lad os lige holde tingene i perspektiv nogle gange også. Ikke? Og give nogle penge, så de kan få noget hjælp. Godt. Men alligevel, så er der også ting i vores tid, som kan være mørke. Hvis man kigger på kirken i Danmark og i Vesten, så er der nogle ting, som virker, som virkelig kan gøre en ked af det. At, at det er ligesom om, det går tilbage. At, at der er mange, der hopper på ting, som græstrå går og siger. Både i vores samfund, hvor perversioner bliver ophøjet til noget helt fantastisk, og vi skal bare alle sammen gøre, som vi har lyst til. Eller ind i kirken, hvor der også er, hele tiden bliver stillet tvivl ved også det, der står i Guds ord. Og man har sådan på fornemmelsen, at det er ikke er sådan ud nødvendigvis at tro på Gud, fordi det kan man, man kan godt indrømme en fejl at noget, man har læst forkert, men det er mere sådan, det ville være rart, hvis Gud sagde noget andet, fordi det er lidt ubehageligt, at han bliver ved med at sige det samme, selvom det måske er sandt. Så der kan være ting i kirken, som gør os kede af det. Der kan være ting i verden, som gør os kede af det. Øh, 340 millioner kristne lige nu lever i styre, der på den ene eller den anden grad er præget af undertrykkelse og forfølgelse. 340 millioner Søstre og brødre lever i styre, som er i en eller anden grad præget af forfølgelse af kristne. Men det kan også være i dit eget liv. Det kan være i mit eget liv. Det kan være i familie. Det kan være i ægteskab. Det kan være sorg. Det kan være tab. Det kan være konflikter. Eller det kan være sygdom. Både fysisk sygdom, psykisk sygdom. Det kan være depression der kan sætte os i et mørke og en opfattelse af, at Gud har ligesom forladt bygningen. Hvor er Gud henne? Øhm, og det værste er, at vi ved, at vi har synd. Og hvis, øh, hvis Gud skulle betale os, som vi havde fortjent, så ville det her være bare en lille bitte del af straffen. Jeg tror, at vi alle mennesker oplever en eller anden grad af mørke i vores liv, og at vi også har brug for tilgivelse og for trøst. Den trøst, som kun Gud kan give. Og trøst, lad os lige huske det, det er ikke, at alt bliver godt, at problemer forsvinder. Men trøst er, at midt i det, som er mørkt og det, som er svært og sorgfuldt, så minder Gud os om noget, som er godt, så godt, at det giver, at vi kan være og blive i det her liv, også med mørket. Og hvad er trøsten? Det er den samme trøst til os, som var til Israels folk dengang. Gud har sagt i sit ord, jeg vil ikke lade dig i stikken. Jeg kommer til dig. Jeg kommer til dig, jeg vil være sammen med dig, jeg vil have nærvær og have fællesskab med dig. Gud kommer til os og siger, jeg tilgiver. Når du angrer, så tilgiver jeg, og så tager jeg dig i min favn igen. Gud siger, at I er ikke glemt. Du er ikke glemt. Han ser alt, hvad der sker i dit liv. Han elsker dig. Du er ikke prisgivet sådan, hvad der nu lige sker på børsmarkederne, eller i dit liv, eller hvilken diagnose du får. Gud han har fuldstændig styr på det, ligesom han har styr på verdenshistorien, ligesom han har styr på universet, så han også styr på dit liv. Det er i hans hånd. Det kan du vide, for det er Herren selv sagt i sit ord. Og alt, hvad han har sagt, og alt, hvad han har lovet, det har han holdt, og det vil han holde. Hvordan kan vi vide, at Gud elsker os? Det kan vi vide, det bliver vi meget velsignede, det vil jeg påstå, men det kan vi ultimativt vide, fordi han gav os sig selv. Fordi han kom og bar vores synd på sig. Det er fordi, han kom og bar det yderste mørke på sig for at vi skulle få lov at få tilgivelse, for at vi skulle få lov at få evigt liv. Og de to ting, Guds tilgivelse og Guds nærvær, eller de tre ting, Guds tilgivelse, Guds nærvær og det evige liv, det er det vigtigste. Og uanset hvad du oplever i dit liv, så er der ingen og intet, der kan tage det fra dig. Sådan kommer Gud os nær. Da jeg lå og var syg her for alvor, kan man sige, så kom jeg til at tænke på den at jeg var lille. Jeg kan ikke huske så meget nærvær og samspil med min, med min far. Jeg synes ikke, vi var ikke sådan nødvendigvis så nære. Men jeg kan godt huske det der med at være oppe på hans skulder, når jeg var syg. Og den følelse af tryghed, det var. At selvom der var feber, jeg var tit syg, da jeg var barn. Og så gå og med hovedet op på hans skulder og mærke den der store krop, den der store, stærke, varme krop, det der nærvær af en kærlig far. Det var jo utrolig godt og utrolig dejligt at vide, eller sådan at erfare far midt i, at jeg havde det dårligt. Og på samme måde er Guds ord også til os en påmindelse om, at vi får lov til at være op på hans skulder med det, som det nu er, vi bærer på i vores liv. Og så lover han os endnu mere, fordi der står her, at en dag, så skal Herrens herlighed åbenbares, og alle mennesker skal se den. Ikke kun, ikke kun os, som tror i dag, men alle mennesker skal se, at Gud er Gud. Og det er egentlig det, vi ser frem til som kristne også, at alle skal få lov at se det. Og så har jeg sådan en sidste ting, fordi jeg tænker også... Nogle gange så kan det måske blive sådan lidt åndeligt, det her budskab. Ikke? Sådan, man skal forestille sig det hele. Øhm, måske skal du være en skulder. <laughs> Jeg tror, vi, vi er også sat her for at vise Guds nærvær til hinanden. For at give hinanden et, et, et helt konkret fysisk kram en gang imellem. Måske dem, især til dem, som ikke uh, er sig selv for uh, så mange af dem. Uh, så det hele ikke bliver så alt for luftigt. Måske skal du også den her jul være et lys for en, som har brug for det lys i mørket. Og måske kunne det også være, at når du har taget det her til dig, og har trøstet dig ved det, og har glædet dig over det, så overvej også, hvordan kan jeg også være en skulder for et andet menneske? Fordi det tror jeg faktisk, at vi er Guds lægeme her på jorden for hinanden. Hvordan kan jeg tænde et lys for en, der vandrer i mørket? Lad os be sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for den, du er, og tak for det, du har gjort. Tak for det, du har sagt, og det, du lover. Tak, Jesus, for at du kom for at vise os, at Gud elsker os og vil, at vi skal være glade og trøstningsfulde trøstning, i dig. Tak for, at du lyser i mørket, og mørket kan ikke få med det. Vil du lyse ind i vores advent og ind i vores jul, og ind i vores liv? Og vil du give os at blive fyldt af det lys, og lad det Flyde over til andre. I dit eget navn. Amen.